0: God morgon, Kristen Närradio är med dig i Växjö på 102,4 Anita Örjan Bäckryd håller i programmet den här morgonstunden med Erik Olsson i tekniken Vi har möjlighet att lyssna varje morgon 7.15 till 7.45 på olika program Så du är välkommen, särskilt du som är kanske med oss för första gången jag är nu i veckan efter påsk och det finns ju mycket utav händelser i Bibeln som vi kan samtala om. Och eh, vi lyssnar först till en sång den här morgonen, Jesus vill jag ge till dig. Det är Åsa Eriksson som sjunger för oss. Ja, vi tackar dig, Herre, för att denna morgon möter du oss med din nåd och din välsignelse. Du ger frid i våra hjärtan. Och vi ber det, särskilt för dem som lider, inte minst i Ukraina och kanske i andra länder också som har det svårt. Vi ber det för Jemen och vi ber det för Etiopien, dessa glömda. Krig som pågår, här vi beder att där också ska din rätt och rättfärdighet få flöda fram. Tack att vi får ge våra liv åt dig denna morgonstund i full förtröstan på din nåd. Amen. Ja, som vi har nämnt om så lever vi just i den här perioden efter påsken. Och vi har talat om korsets tecken och vad det innebär att Jesus har gett sitt liv för oss. Det är ett budskap som har gått ut i alla kyrkor i olika sammanhang, kanske också i samtal som du har haft med någon. Ja, den sången vi ska lyssna till nu är medlig. En samling av tre olika sånger. Korsets tecken och ordet dyra Jesu blod och det blod som Jesus gjöt för mig. Det här låter ju kanske lite märkligt för dig du som inte är van att tala om Jesu blod men det är ju tecknet på hans utgjutande kärlek att han gav sitt liv för oss. Ja, det är Rickard Niklasson och Hasse Hallström och ann Engvall som sjunger.
1: De här sångerna handlar om vad som hände under påskhögtiden När Jesus dog på korset och uppstod Vad hände sen? Jag tänkte att vi skulle läsa om två lärjungar Som gav sig väg ut på en vandring Lukas evangelium, det 24 kapitlet Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger cirka en mil från Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och såg följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Han frågade, Vad är det ni går här och talar med varandra om? Det stannar och såg sorgsna ut. Och den ene som heter Kleopas svarade Du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt där under de här dagarna. Vad har hänt? Frågade han. Det svarade, detta med Jesus från Nazaret. Han som var en profet. Mäktig ord och gärning inför Gud och hela folket. Han blev utlämnad av en av våra överste präster och rådsherrar och de fick honom dömd till döden och korsfästas. Medan vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan det här hände. Och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven tidigt i morse men fann inte hans kropp. Och då kom de tillbaka och berättade att i en syn hade de sett änglar som sa att han lever. Några av de våra gick ut till graven och fann att det var som kvinnorna hade sagt. Men honom själv såg det inte. Då sa han. Förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Om i början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som, står, vad som står om honom överallt i skrifterna. De var nästan framme vid byn där de skulle och han såg ut som han ville gå vidare men de höll kvar honom och sa, stanna hos oss, det börjar bli kväll och dagen är slut. Då följde han med dem in och stannade hos dem. När han sedan låg till bords med dem tog han brödet och läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. De sa till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och uttalade skrifterna för oss. Vi väntar där lite grann. Jag vill bara kommentera lite av det hela. Tänk att han... Efter påskhögstiden så kan man tänka sig hela den här lärjungaskaran, hur de pratade och hur de diskuterade fram och tillbaka. Och de här två lärjungarna, de de tog en promenad, de tänkte vi lämnar det här, vi behöver ju sortera våra tankar, vi behöver tid för eftertanke, vi måste smälta allt det här som har hänt under påsken. Ja, ni vet väl hur det kan vara om man har varit med om något väldigt omtumlande så behöver man tid för att liksom tänka igenom. Och ibland så är det nätterna som, brukade, som man brukar ligga och fundera på det hela. De här, de två, med, två lärjungarna, de gick ut ur Jerusalem och gick emot Emmaus. De pratade tillsammans. Det var Elva kilometer från Jerusalem och man kan tänka sig att det kanske var två timmars vandring. Den ena heter Kleopas och den andra var inget namn på, inget som var känt. Men en del kan tänka att det var Kleopas hustru Maria. Det står i Johannes 19:25 att eh, hans hustru hette Maria och hon hade stått vid korset tillsammans med Jesu moder Maria när Jesus dog. Det står ju inte något namn vem den andra var, men insamtalade med varandra och så kom Jesus där och gick med dem. Ja men det var något som hindrade att de inte kände igen honom. Och så säger han. Vad pratar ni om? Och så har ni hört hur de diskuterar. Och Jesus säger att det vi har hört. Det ni har läst och kan från skrifterna. Visste ni inte det då? Men. Vad tror du att det var som Jesus tog upp med dem där på vägen? Vad är det som står i det gamla testamentet om Jesus och om Messias?
0: Ja, det finns ju ett oerhört stort antal med förutsägelser om den Messias som skulle komma. Och vi vet ju att allt gick i uppfyllelse i och med att Jesus föddes. Och likaså att han fullbordade sin gärning på Golgata kors. Ja, man kan ju fundera vilka passager som Jesus tog upp. De vandrade ju under den här perioden när ja, Jesus tog upp texterna från gamla testamentet. Jag undrar ibland om den där rätten som var framställd till Jesus om den stod där och kallnade för han försvann ju ifrån dem just efter det att han hade bett bordsbönen och de kände igen honom. Men under vandringen så är det ju just det här märkliga att han som hade varit huvudpersonen i hela detta drama han får frågeställningen, ja men du måste vara den enda som inte vet vad som har hänt men Jesus nalkas de här lärjungarna mycket försiktigt och vi får ju tro att de här två lärjungarna var några av de 70. Som följde Jesus, vi är ju så vana ibland att bara tänka på de tolv lärjungarna men det står ju att Jesus hade 70 lärjungar som han skickade ut även om de tolv var de som följde honom ständigt. Ja, jag tror att Jesus började redan i första mosebok, den första boken i Bibeln. Där finns det berättelsen om hur Abraham var villig till och med att offra sin son Isak därför att han hade fått den uppenbarelsen att det var Guds vilja. Det är ju så oerhört märklig text det här. Men vi ser ju genom att Jesus... Ja, jag menar att genom att Isak blev räddad där eh, i sista stund det kom en röst ifrån himlen vid Moriaberg att eh, gör honom inte något illa. Nu vet jag, eh, sa Gud till Abraham, att du har mig kär. Eh, när Jesus bar korset, eh, liksom Isak själv bar veden till det här offret Så var det ingen röst ifrån himlen som stoppade i sista stund Utan Jesus gick in i döden och lidandet För oss alla var och en Kanske var det den här berättelsen som Jesus började med Eller ifrån andra mosebok Där det berättas om påskhögtiden Och Påskehögtiden instiftades klockan tre på eftermiddagen. Då skulle man offra det felfria ettårslammet. Och det var vid samma klockslag som Guds lam, Jesus dog på korset. Tänk vilken fantastisk förebild. Och till och med på timslaget så stämde det enligt skrifterna. Eller från tredje mosebok där det talas om syndabocken som tog Israels skuld på sig och skickades ut i vildmarken. Det var ju så att... Människorna upplevde sin synd Och kände att de hade levt i opposition mot Gud Och det står ju ofta om Israels barn Att de knorrade i öknen Ja det är ett gammalt uttryck det där Men de klagade alltså Och de talade illa om Mose och honom som ledare Ja det var mycket som hade hänt Och då inträffade detta att man tog en bock och så fick man lägga av sina synder på den och så drevs den ut i vildmarken i öknen och bar bort synderna. Det var ju en illustration på vad Jesus senare skulle göra när han utförde sitt försoningsverk. Han bar bort våra synder. Och ibland brukar man tala om att synderna slängdes i glömskans hav. Ja, det är ju ett fint uttryck det där. För Gud kommer inte mera ihåg det han har förlåtit. Eller kanske var det från fjärde mosebok. Ja, vi fortsätter och väljer ut lite texter i vad det gäller profetierna om Jesus. Där berättas det om kopparormen i öknen. Det hade kommit in ormar i lägret bland Israels barn- och Mose fick order om att sätta upp en kopparorm på en stång. Och alla som riktade sina blickar upp emot den här kopparormen, de fick uppleva helande och läkedom ifrån dessa ormbett. Ja, men vilken kraftig bild också. Just detta att Jesus blev upphöjd och att han bar våra synder. Om du idag ser upp emot korset och tänker på vad Jesus har gjort för dig där, ja, då får du också uppleva välsignelse och förlåtelse från all synd. Det här var kanske också en text som Jesus tog upp, eller från femte mosebok, där det står om att förbannad är var och en som hängs upp på trä, Ja, visst, det var ju så Jesus dog på Golgata kors. Eller om vi hoppar längre fram i gamla testamentet till Jesaja bok i det 53 kapitlet. Där det står att han var föraktad, förtrogen med lidande, genomborrad. Han bar våra överträdelser och lagd i en rikmans grav och så vidare. Många. Ord som talar just om hur Jesus kom till vår värld för att bli vår frälsare. Jag tror att det här var texter som Jesus tog upp med lärjungarna.
1: Ja, vilket bibelstudium de fick kan man verkligen tycka. Uh, när de hade hört Jesus och hade, känna, hade sett att det var han. Och han försvann inför deras åsyn. Vad gjorde de då? Jo, de bröt genast upp. Och återvände till Jerusalem. De vilade sig inte ett dugg. De hade väl ätit men de gick tillbaka direkt. Och fann de elva och de andra församlade. Och så talade de om de olika vittnesbörd. Att Jesus har uppstått. Han har talat med oss. Och så hoppas vi att våra hjärtan, ditt och mitt ska vara brinnande i oss när vi tänker på detta att Jesus är uppstånden han lever idag han är verkligen nära den som åkallar honom det är vi verkligen tacksamma för vandrarna de ville vandra i Jesu närhet vi ska lyssna på den sången um, av Åsa Eriksson
2: Låt mig vara i din närhet Låt mig känna dina andetag Inneslut mig i din kärlek Jesus bär mig Så spärr mig varje dag Låt mig vara i din närhet Dit du går, dit går också jag
0: Närhet sjöngs det här om Kanske du vill eh, lyssna på kristenärradio imorgon eh, kväll klockan 20. Då har vi förbönssamling och vi kan eh, bedja tillsammans med de bönämnen som du kan ringa in på 0470-212-15. Välkommen och Gud välsigne dig idag.